0: Boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, Ler o item 9 em diante. Capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração, item 9.
1: Enquanto Jesus estava falando, um fariseu o convidou. Para ir jantar em sua casa Tendo entrado Ele pôs-se à mesa O fariseu então Começa a dizer Para si mesmo Por que ele não lavou as mãos Antes de comer E o Senhor lhe disse Agora vós
0: Agora vós agora, os fariseus,
1: vós, os fariseus Limpais o que está no, por fora do corpo
0: Do copo e do prato
1: Ah, é, do copo e do prato, PZ Corpo Mas o interior dos vossos corações Está cheio de rapinas E de iniquidades incessatos Que sois Quem fez Que está por fora não fez também o que está por dentro Lucas 11 37 e 40
0: faz a pressa. não, pode fazer amado mestre Jesus mais uma vez nos reunimos em nossa casa de amor para estudarmos o teu evangelho a luz da doutrina espírita Envolva-nos, sustenta-nos, ampara-nos Para que seja, tenhamos uma noite agradável Uma noite instrutiva E que eh, o nosso coração seja massageado pelo teu amor Em nome então do amor que vibra nesta casa Do nosso irmão Altivo Panfiro e da direção espiritual da nossa casa de amor em nome do amor do nosso amor iniciamos então Jesus em teu nome e em nome de Deus os estudos desta noite que assim seja então vamos para o item 10 analisando o que foi lido agora pela Dilane, ele começa, vai lá, os judeus os judeus haviam
1: menosprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se dedicarem à prática de regras estabelecidas pelos homens das quais seus das quais seus severos observadores faziam casos de consciência a essência muito simples acabara Desaparecendo sobre a complicação da forma Como fosse mais fácil Praticar atos exteriores Do que se reformarem moralmente Lavar as mãos Do que limpar o coração Os homens iludiam a si mesmo E se acreditavam quites, quites para com Deus Porque se habituavam A essas práticas Mas continuavam Como eram Pois lhes ensinavam Que Deus não exigia Mais nada Eis porque o, o profeta disse, é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e leis humanas.
0: Então você vê, Kardec está fazendo um comentário da leitura trazida por, São, por Lucas, certo? Poxa, o fariseu foi pensar logo a respeito de Jesus, né? pensou mal pra caramba, julgou. O simples fato dele ter seu julgamento já mostra é, a sua é, inferioridade. Né? Pensou mal de Jesus. E Jesus não deixava passar nem pensamento perto dele. Tudo ele, ele aproveitava a circunstância para trazer um ensino moral. Então, quando o fariseu falou: Pô, por que, que ele não lavou a monte de comer? eu vou fazer aqui uma brincadeira com todo o respeito a Jesus, mas custava Jesus ter lavado a mão? Tinha um colega que ele sempre fazia uma brincadeira, não? aí também ele implicava, né? Mas olha só, isso é, tirando isso aí a parte, né, mama? Ele não lavou as mãos de propósito, porque antes dele pensar, ele já sabia o que ele iria pensar, Olha esse espírito que a gente não sabe quem é, a sua luminosidade, a sua grandiosidade. Porque ele sabia que os fariseus fizeram preceitos religiosos, preceitos humanos, uma religião. Então ele já sabia que ele ia ser julgado. Então ele não lavou as mãos, pegou alguma coisa sem comer. O outro julgou, Jesus não perdeu tempo. Poxa, fala. previu que ia acontecer dois mil anos depois, quase, mil oitocentos anos quando ele fala do consolador prometido e eis que vos enviarei um consolador né, né, que virá relembrar tudo que vos tenho dito então ele sabia que a gente ia esquecer e vos ensinará muitas outras coisas então ele não pôde ensinar tudo então ele viu lá na frente, sabia sabia até a atitude aquela, não está aqui no evangelho, mas aquela passagem com Lentulus, que ele fala para Lentulus: você decide você tem dois caminhos a seguir se seguir esse aqui só os milênios que está lá de volta o que caminho que... da glória humana da vaidade, só os milênios está Emmanuel reencarnado aí, está lutando até hoje, não é? Ele deve ter vencido já, esses espíritos já vêm em missão não é mesmo? Então, você vê que Jesus, não dá para a gente analisar essa alma, esse espírito, a sua elevação. Era muito mais fácil para o homem cuidar das coisas exteriores, lavar a mão, o prato, o copo, do que lavar o coração, como ele colocou aqui. No capítulo que ela não, não, não leu, a gente leu o 9. No 8, no ele é mais, que a gente comentou bem semana passada, ó. Oh, o 8, ele é maior eu vou ler aqui é, um pedacinho então os escribas e os fariseus, o item 8 que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos visto que eles não lavam as mãos quando tomam as suas refeições Pô, Fui perguntar logo para Jesus também né por que, que eles não lavam as mãos Aí Jesus responde dizendo a ele é, E por que que vós transgredis o mandamento de Deus para seguir a tradição? Eles não honravam o pai e a mãe, porque pai e mãe já era velho, era peso Então Jesus sempre traz um ensinamento, chama eles de hipócritas Vocês são hipócritas bem, Porque me honram com os lábios Mas o coração está longe de mim fazem as coisas da boca para fora e mais ainda, Jesus diz que são túmulos, calhados por fora cheio de podridão por dentro mas esse ensinamento é imorredouro, é para hoje também nós vimos aqui a mensagem dada por um guia da casa não adianta ter Jesus nos lábios você tem que ter Jesus nas suas ações, no seu proceder no seu dia a dia ter amor ao próximo, respeitar o outro, tratar o outro com amor, tratar o outro com carinho. E não da boca para fora. É muito bonito falar aqui. A recomendação é, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O que não fazemos ainda, infelizmente. Então, esse ensinamento aqui, na aula passada, eu não dei aqui corda aqui, porque a gente ia falar muito, o Carlos, o Carlos ali se mexeu na cadeira e falou, a gente não melhorou nada. É quando falou lá do massacre dos Hugnotes, lá na noite de São Bartolomeu. Realmente, caminhar nós caminhamos, pelo menos intelectualmente caminhamos muito. Moralmente, caminhamos pouco, mas caminhamos é lento o progresso moral, é lento. Por isso que a doutrina espírita veio para essa, essa, essa mexida no coração do homem, para alavancar o progresso moral da humanidade, não é a gente de vargem pequena não, de vargem pequena para o mundo, da humanidade a doutrina espírita veio para isso ah, estamos, já alcançamos isso? não tem aí o que? mais de um século e meio, cento e, quase 170 anos de doutrina espírita pega aí, 1857 para 2023 que conta aí faz aí 176 não também não
1: já falou dois números
0: eu sei porque eu tenho decorado. Quero ver vocês fazerem a conta de cabeça. Diz mil o quê? Um, um meia, meia ali. Pegou a maquininha, não errou. Errou por dez. Então, é, você vê, nós estamos aí com 166 anos de doutrina espírita, do lançamento do Consolador Progr... Prometido, e a gente vê que isso é Um processo. Nós mesmos ainda estamos fixando esses conceitos, nós espíritas estamos fixando. Porque tem, é, é, tem espírita que tem medo de morrer, que não compreende a reencarnação. Não é você se jogar para a morte, não é isso, mas você tem que compreender a morte. Tem espírita que ainda se suicida. Então esses conceitos, ele é bem recente, ainda não foram fixados na maioria de nós. E a gente está sempre aprendendo. Hoje eu estava escutando aqui o Haroldo Dutra Dias, eu falei, caramba, ele tem uma cabeça que... É uma cabeça incrível, um raciocínio lógico. E eu estava ouvindo, aprendendo com ele, eu falei, caramba, eu não sei nada. Nós não sabemos nada. Quando a gente se depara de alguém estudioso que fala outras línguas, que vai lá na, 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 no hebraico, trazer as palavras, a orientação, a, a origem da palavra, tem uma palavra lá que ele usou, deixa eu ver qual é, é que tem o mesmo significado, ah, essa eu, uma eu sabia, que é, é pneuma, ar, alma, ele falou dessa, mas tem uma que tinha um, o mesmo significado, então, é bonito a gente ouvir essas pessoas trazer a ideia da doutrina espírita a importância do Cristo de maneira tão lúcida, tão clara é importante a gente está aqui fazendo o nosso feijão com arroz né, estudando, né, passando adiante para ver se a gente se transforma com esse evangelho então isso que Jesus falou dos fariseus chamando eles de hipócritas Muitas vezes nós somos hipócritas também. Isso eu tenho que fazer esse raciocínio. Será que. Ah, não está não tá pedindo santidade, a gente sabe das no, do nosso atraso, das nossas dificuldades, mas precisamos já fazer um esforço, né? Para mudar. Assim também, vai lá, aconteceu com a doutrina
1: moral do Cristo, que acabou sendo colocada. Em segundo lugar, o que faz com que muitos cristãos, da mesma forma que os antigos judeus acreditem ter a salvação mais assegurada pelas práticas exteriores e pelas práticas da moral é a esses acréscimos feitos pelos homens a lei de Deus que Jesus se refere ao dizer toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada.
0: Então, os
1: cristãos fizeram a mesma coisa.
0: Práticas. Botando umas roupas os sacerdotes usando roupas diferentes, práticas externas, esquecendo da mudança interna. Vimos aqui quantos males em nome do Cristo a igreja praticou. Vimos aqui ainda agora a noite de São Bartolomeu, vimos a Inquisição, as cruzadas, tudo em nome de Jesus. E nós temos que ter cuidado com isso também, com a doutrina espírita, que nós somos os mesmos. Não se envaidecer porque está numa posição que tem que dar um passe, que tem que falar, né? a gente se olhar. Alguma pergunta? Não? Nenhuma colocação? A finalidade da religião... Vai, é conduzir o homem a Deus.
1: Mas o homem só chega a Deus quando se torna perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor, não atinge o seu objetivo. A religião em que se acredita encontrar apoio para fazer o mal é falsa ou foi falsificada em seu princípio. Esse é o resultado a que chegam todas as religiões, em que a forma su supera a essência, o fundamento, a crença na eficácia dos signos exteriores é nula. Se ela não impede que se comentam homicídios, adultérios, esfoliações, que se digam calúnias, que se faça mal ao próximo, qualquer que seja, ela faz superst supersticiosos Supercioso hipócritas ou fanáticos mas não faz homens de bem
0: então com ele disse aqui a religião em que se acredita em encontrar apoio para fazer o mal é falsa ou falsificada em seu princípio a finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Então, toda religião que não torna melhor o homem, como ele colocou ali, melhor não atinge, não torna o homem melhor, não atinge o seu objetivo. Se a religião mantém você hipócrita, como ele disse aqui, não impede você de cometer adultérios, homicídios, que te, te faz supersticioso, tem razão de ser, para que, que você tem essa religião? A religião é para transformar o homem, para torná-lo um homem de bem. Portanto, não basta ter a aparência da pureza, é preciso, antes de tudo, ter a pureza de coração. A religião é para isso. A gente precisa se transformar. Não é tornar ninguém anjinho. A gente precisa se transformar. Perguntas? No question. A Sarita, e tá lembrando do romance que vem após o livro o Drama, no livro Dramas da Obsessão, da Sarita que engravidou, né, teve um filho, teve que se fazer o aborto para salvar a mãe, ela fica tetraplégica e a amiga que a amiga ficava sarita. A Sarita é a amiga, é ela como era o nome dela. Angelita. Angelita e a Sarita, o João. Ela foi uma verdadeira cristã. E católica. E com a fé dela, transformou a Sarita, que era descrente. Transformou a Angelita, que era descrente. Então, a, 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 a religião, ela não é. é que salva, é o que você faz da religião que você tem. A gente está estudando aqui O Obreiros da Vida Eterna e já, tamo, já chegamos na ação do André Luiz, começamos essa semana, junto a cinco espíritos que vão desencarnar. O primeiro, como é o nome dele? Como é o nome do dentista? Fábio. Fábio o Fábio, que era católico, o Fábio era católico. Estava falando com os filhos dele que ia morrer, já sabia que ia morrer. O papai vai e tal, é emocionante a conversa dele com os filhos. E o André Luiz, vem o Jerônimo, o André Luiz, o padre Hipólito e a enfermeira Luciana. Luciana. Um grupo, uma equipe. Vai lá, ver como é que está a situação. Vai no segundo, que é o Dimas, que era espírita. Vê a situação. Oh, essa noite eu vou vir aqui. A morte foi visitá-los, né? Eles iam, eles iam te ajudar no desenlace de cada um. Depois vai na a presbiteriana. Sabina. Irmã Sabina. A presbiteriana. A fé dela, era e ela era muito bondosa. Depois ele vai visitar Monteiro, Monteiro, Monteiro era católico, Monteiro estava no hospital, no um hospital público, e Adelaide Câmara, que é a aura celeste, que era espírita. Os cinco era pupilo de nosso lar, vieram de nosso lar. Uma foi desenvolver a fé numa igreja protestante outros dois na igreja católica e outros dois lá na doutrina espírita. Aí. É o que cada um fez da religião que possuiu, se transformar em homens de bem, modificar o caráter deles. Não se iludam que vocês vão chegar no plano espiritual e dar carteirada. Aqui, ó, fui de SEAP.
1: <risos> vai falar Volta, mas gente, o que, que vocês fizeram o que, é,
0: o que nós fizemos desta oportunidade que a gente está tendo aqui a gente está conhecendo aqui o Cristo o Cristo é o guia e modelo ele é o modelo ele foi enviado para ser seguido e a nova, a nova geração Aqueles que vão compor o planeta de regeneração Terão que ter como guia e modelo Jesus Cristo Jesus Cristo Aqueles que não o tiverem como guia e modelo Está né, sendo dada oportunidade a todo mundo Serão banidos do planeta Terra A Terra vai ser modificada Isso tudo está na gênese no livro A Gênesis o primeiro livro da Bíblia. eu Volto a dizer, eu estava ouvindo o Haroldo Dutra Dias hoje falando sobre isso, trazendo a interpretação muito inteligente e interessante, que é, coincide com a doutrina espírita. Então, Jesus é o grande modelo e a humanidade terá que tê-lo como guia. O exemplo dele tem que ser o nosso, Proceder. Tanto que ele dá um. Uma, eu não canso de repetir, para ver se eu aprendo, né? Aprendo não da cabeça, aprendo no meu coração. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A gente está na luta, a gente erra, a gente cai. Vamos aí. Tudo bem? Question. Vamos para mais um? Escândalos. Os escândalos. O que, que é escândalo, hein? É só quando a vizinha está gritando lá no portão, está fazendo um escândalo. Né? Isso todo mundo sabe, né? Olha só, não fala do vizinho, a vizinha. Homem faz escândalo? Não, né? Nunca, né? Então, escândalo. Aí Jesus... Né? Nem fofoca, o homem não faz fofoca. O máximo é um comentáriozinho, né? Então vamos lá, escândalos, se vossa mão é motivo de escândalo, cortaia. Vamos pegar logo o primeiro ensinamento, logo nesta frase, quem vai cortar a mão? Vocês vão cortar a mão? Vocês roubaram alguma coisa de alguém, foi um escândalo que vocês provocaram. Ah, eu vou cortar minha mão porque eu provoquei o escândalo? Aqui está tá implícito a reencarnação. Quantas pessoas nascem sem a mão, sem o braço? Sem a perna? Nasce surdo, mudo, cego, porque foi motivo de escândalo. Então, ó, a, a, a escândalo, se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Número 11, vai Edilane.
1: Se alguém escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria para ele que lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno
0: faz girar e que eu e que eu lançasse no fundo do mar fundo do então mar. vocês vejam um desses pequeninos não é somente as crianças qualquer pessoa mas vamos pensar nas crianças quanta maldade se faz com criança hoje hein? quantos pedófilos Quantos homens do mal mesmo, fazendo mal a crianças. Mas fazem também mal a esses pequeninos. Quantas pessoas presas injustamente, injustamente, julgamentos absurdos. Quantas pessoas prejudicadas por outros. Ele tá falando, Ai daquele que, que prejudica um desses pequeninos. Ele está sendo objeto de escândalo. É melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e jogasse dentro dentro d'água. É isso que ele está dizendo aqui com a mão no pescoço aí. Né? Ai do mundo,
1: ai do mundo, por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos. Mas ai, ai do homem por quem os escândalos vêm.
0: Se o escândalo é necessário...
1: Eu acho que aqui porra. nesse meio falta alguma coisa. Hã? Eu,
0: aqui nesse meio deve falta alguma coisa. Vamos lá. Se, pode ser, pode ser, porque é tradução, né? Se o escândalo é necessário, por que, que a gente vai e coloca aqui que ai do mundo por causa do escândalo, ó? Pois é necessário que venha o escândalo, mas ai do homem, porque que o escândalo vem? Ai do homem, porque um escândalo vem? Mas se o escândalo é necessário, como que o escândalo é necessário e ao mesmo tempo ele é condenado? Por causa de vida, pé, vida passada, ele é necessário para que ele possa ter a evolução seguinte dele. Dele porque quem? É quem sofre o escândalo? Mas e, Je e Jesus tinha problema do passado para sofrer a traição de Judas? Provocou o escândalo da traição, da morte cruel. É, a expiação é porque você vai ter uma cura. Agora, a prova, o planeta já é de prova. Nem todo mundo que passa por dificuldades aqui, por provas rigorosas, não é sempre, você não pode dizer que sempre está espiando alguma coisa, tinha que passar por aquilo. Não, veio porque pediu para vir, para se adiantar, vem por amor a alguém vide o livro renúncia a nossa irmã Alcione não precisava passar por aquela dor toda veio por amor a Apólicos e quanto, como ela sofreu agora o escândalo acontece porque a terra é um mundo imperfeito então a Maiara tem que passar por uma dificuldade eu faço ela passar pela dificuldade se ela me perdoar, ela vai embora. Eu vou ter dificuldade. Pergunta, Mayara. É, no caso, a concessão fez algo que eu vou escandarlido, né? Mas se for um motivo nobre, ela é vale. Tá, ok. Agora se é só para me beneficiar, é melhor que eu não, 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 não faça o escândalo. É isso? Não. Não? Não. Está tudo errado. Eu entendi. Tá. Eu, foi... então, eu entendi. Eu vou contar uma história. Você vai entender. Vou te contar uma história que eu já contei e vou contar de novo. Está ali no livro, trazido pelo Humberto de Campos, através da mediunidade do Chico. É um daqueles livros dele ali. Um camarada recebeu uma herança da família. O pai morreu, deixou uma riqueza enorme para ele. Só que ele tinha um irmão bastardo. Já lembra que eu contei isso? Vou contar de novo. O que, que ele fez? Eu não quero dividir com meu irmão. Não quero, bastardinho. Chamou lá o mordomo, o casal de mordomo, e disse, ó, some com esse moleque daqui. Ele tinha uns 10, 12 anos. Mata aí, dá um jeito nele. Eu vou te dar uma boa quantia, que você tá, vai ter, seguir a sua vida, pro resto da vida você vai ficar bem. Já não contei essa história? Ah, conta então, de novo. Então me chama de bonito. Me chama de bonito.
1: Dona Conceição chama ele de bonito.
0: Senão não conta a história. Aí o que foi que aconteceu? O casal de mordomo levou a criança né, lá para... Acho que foi em Portugal, lá na Europa. E empurrou o garoto num poço. Estava cheio de peixe lá num poço. Ele morreu lá, ficou por isso mesmo. A polícia não tinha... Vou resumir a história. Ele não tinha lá a, a eficiência que tem hoje. Foi considerado um acidente. O casal pegou o dinheiro e foi embora. Sumiu, o moleque morreu. E eles estavam na presença da filha, de mais ou menos 15 anos. Foram passear. Chamaram o garotinho para passear. E empurraram o garoto dentro do poço. Tá? Passado 300 anos, mais ou menos 300 anos, olha. A... Não é olho por olho, dente por dente, é ação e reação. Aqui na Amazônia, aproximadamente 300 anos depois, uma família morando lá na, no meio do mato, e quando os filhos iam atravessar um rio, um lugar lá que tinha peixes vorazes, uma piranha a canoa balançou e o garoto caiu dentro d'água E diante dos pais, os pais apavorados, a irmã apavorada, ele morreu ali, não teve como tirá-lo vida. Convida. Quem era o garotinho que estava dentro d'água? O dono lá que queria o dinheiro que pagou. Quem era a menina que estava com ele ali, a irmã? A mesma que estava lá. Quem eram os pais? O casal de Mordomo. Tudo aconteceu sem que ninguém fosse motivo de escândalo. Não precisou ninguém empurrar o garoto dentro d'água. Não precisou. A lei se fez cumprir, por isso que a gente tem que perdoar. Então, o escândalo é o mal, o escândalo é o mal. Então, você sai dali, foi a, pessoa, um né? a, é, a pessoa te assalta, te dá um tiro, você morre, foi um escândalo. A pessoa que te matou foi o motivo de escândalo, você precisava passar por escândalo. O escândalo há de vir, porque aqui é um planeta de provas e expiações, um mundo imperfeito. Mas, ai daquele que é motivo de escândalo. Ele vai responder por isso. E você, se quiser perseguir ele, vai perseguir. Se você o perdoar, você vai seguir a sua vida, vai embora. E o problema dele é com a lei de Deus, entendeu? Pô, então aqui ele não foi prático do garotinho? Não,
1: assim, na nossa atualidade aqui...
0: Hum. escândalo. Se você bota um palestrante aqui, eu tenho dito a vocês, que vocês estão aprendendo, estão estudando para apoiar. o que é certo e o que é errado. É, ver o que é certo e o que é errado. Aí o palestrante vem aqui, dá opinião própria, não doutrinária. Dá um exemplo. E você, olha, o palestrante não foi feliz, você vai lá e dá uma olhadinha na palestra dele. Você está sendo está é, caguetando você está, como chama aí no, 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 no português né? você está você Mas não é um escândalo? Fofo, não. não, não, claro que não, você tá não é? É. como vocês têm um dever de chegar aí, pô Nilton, aquele termo que você usou não foi um termo, um termo chulo pô, presta atenção eu tenho que ficar agradecido eu tenho que rever, eu falei, poxa, realmente entendeu? é eu vou contar um outro caso, a gente vai ter que parar já a aula, não vai dar nem para ler tudo, tem uma eu tenho uma mensagem ali, qualquer hora dessa eu vou trazer aqui para ler dada pelo altivo o nome do espírito acho que é Irene Irene acho que é Irene o que aconteceu com esse espírito? ela estava no carro no sinal, ali no Valquere na minha época, ela no um Valquere e ali na Jambeiro Vieram dois assaltantes e tiraram ela do carro, foram assaltar, e eles atiraram nela. Ela nem saiu do carro, ela deu nela e ela morreu. Eles foram embora. Olha o escândalo. Ela tinha que passar por aquilo? Tinha, senão Deus não permitia. Por que foi no carro dela, não foi nos outros que estavam ali parados? Foi justamente no dela. A atração. O que ela conta? Ela conta que foi socorrida por um espírito, logo, foi levada, e ela viu naqueles espíritos que a assaltaram os mesmos silvícolas que quando ela chegou de Portugal aqui no Brasil, ela eliminou. Ela diz assim, nós usávamos o bacamarte, uma arma, para eliminar todos aqueles que cruzavam o nosso caminho ou tentavam impedir a nossa caminhada e viu naqueles espíritos dois que foram eliminados por ela e que não a haviam perdoado ainda. Olha aí quanto tempo passou, também passou aí o quê? Passaram-se quê? Quantos séculos. Foi na época da descoberta, por ali, né? 1500, 1600, coisa era muito confusa aqui no Brasil. E aí o que é que ela fez? Ela falou assim, a partir daquele momento, ela passou a evangelizar as crianças, a trabalhar na evangelização. Mas ela reconheceu neles os mesmos espíritos que não perdoaram. Ah, eles chegaram lá e lembraram dela, ah, foi você, você fez isso lá no passado. Não, o magnetismo. O magnetismo atraiu, eles tiveram vontade de matar e mataram. O escândalo advia. Ela perdoou, ela também tinha o débito dela. Se ela vai atrás, se ela não perdoa, é uma bola de neve, nunca para. Por isso que aquele que é motivo de escândalo, ai dele. Entenderam? Fala. Pô, nós demos três exemplos, cara. É. Três casos concretos, como é, diz você. Eu me referir ao mesmo caso em três fases diferentes. Um, aquele menino que foi arrastado no um carro. Ah. Né? Quer dizer, alguém criou um escândalo, ele precisava passar por aquilo. E a mãe que perdoou aqueles que... Pois é. Era, são três situações... Né? Exatamente. Exatamente. Então, é um assunto que mexe com a gente, porque a da hora a gente vai parar, tá? Semana que vem a gente continua, aí dá para falar mais. Tá? Aí dá para falar até por esse caso aí: o caso do João Hélio.
1: João Hélio.
0: João, o quê? Hélio. Hélio. Então, que Jesus nos abençoe, obrigado, Senhor, obrigado aos guias da nossa casa que nos assistiram, nos inspiraram que possamos retornar aos nossos lares em paz, em segurança e que a nossa noite de sono seja uma noite proveitosa que Deus nos ajude a estar aqui no CEAP no trabalho de bem durante toda a madrugada então em nome desses irmãos queridos em nome do amor do amor que vibra nesta casa do nosso amor lurdinha do teu amor Jesus e do amor de Deus acima de tudo Encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja.